0: Je luistert naar Oeversessies, een podcastserie van muziekgebouwen aan het IJ. Iedere maand onderzoekt Elfie Tromp muzikale thema's met speciale gasten die aanschrijven aan haar tafel. Met uitzicht over het Ei.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Oeversessies. En deze aflevering staat niet een thema, maar een instrument centraal, namelijk de Oet. De wat? De Oet. Ja, dit Arabische instrument is meer dan 5000 jaar oud en wordt beschouwd als de voorloper van de luid. En ligt zo dus ook aan de basis van de Westerse klassieke muziek. Maar de Oet is alles behalve ouderwets. En in november vindt hier de derde editie plaats van het Oet Festival. Onder andere hier in het muziekgebouw aan het Ei. En om me voor te bereiden dompel ik me onder in de wereld die Oet heet. En dat doe ik samen met Mohamed Adroen, de medeoprichter van het Oet Festival, en Oed-speler... Jawa Manla, die hier ook tijdens het festival te zien en horen zal zijn. Nou, welkom.
2: Dank je wel. Thank you.
1: Jawa, je bent acht jaar geleden uit Syrië gekomen en uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En je nam de Oet mee. Ja, klopt. Hoe belangrijk is de Oet voor jou?
2: Ja, ik was begonnen toen ik uh, elf jaar was. Ik was gevraagd door die uh, muziekschool directeur... oké, okay, wat voor instrument wil je spelen en uh, wil je leren? En toen uh, heb ik meteen gezegd, ja, ik wil uh, de Oud. Mijn ouders waren oké, okay, wil je niet naar een ander instrument uh, horen en luisteren? En misschien wil je toch iets anders. Maar ik ben opgegroeid met het geluid van een instrument... omdat mijn vader dat altijd speelde. Ja, hij speelde altijd Arabische muziek... en hij was altijd met zijn vrienden aan het zingen. Dus ja, toen ze aan mij hebben gevraagd, dacht ik, ja, ik ga niet iets anders dan de Oet nemen. Want uh, het geluid uh, klinkt voor mij uh, ja, heel speciaal en bijzonder. En er zit heel veel warmte in. Ja, zo is mijn verhaal uh, om de Oet te kiezen. Nu is
1: het zo dat een uh, muzikant een persoonlijke band heeft met zijn instrument. Uh, jij hebt een hele oude, bijzondere Oet... Hij is enorm gedecoreerd ook. Zou je hem kunnen omschrijven voor de mensen die het luisteren? Oh ja, dus... Pak hem er uh, even bij.
2: De Oud heeft uh, zes dubbele snaren. Ja, hier zie je, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands, maar misschien kan u het uh, zeggen. Oh. Ja, het klankgat. Nee, toch? Het klankgat. Ja, misschien klankgat. En daar uh, zitten alle uh, namen van de Arabische makam geschreven. En wat is de makam? Ja, makam is de naam van de uh, toonsoorten die we in de Arabische muziek gebruiken. Ja, en we hebben verschillende makams uh, met uh, kwartnoten en, uh, dus uh, alle tonen
1: die die kan uh, laten horen zijn hier in een, ja. in een prachtig uh, geraffineerd ja, houtsnijwerk eigenlijk uitgesneden. Precies,
2: ja. En hier heb ik de sleutels om. Um, ja, te stemmen. Hmm. En dan speel ik met een soort black drum. En, ja. uh... We gaan zo naar je luisteren. Ga ja. je een stukje van ons spelen. Maar even voor mij:
1: wat voor mens zou deze oet zijn als die benen en een gezicht en een neus zou hebben? Wat voor soort persoon zou deze oet zijn als je moet omschrijven qua karakter?
2: Oh, qua karakter. Hmm. Ja, ik denk dat ik zou uh, hem beschrijven als uh, mijn vader. Ja, een vadergevoel krijg ik van, uh, van de oet. En wat voor vader? Want er zijn vele
1: soorten vaders op de wereld.
2: Oh, een hele lieve vader die altijd de hele tijd mij support geeft en liefde en warmte in het leven. Mooi. Ja. Je treedt ook op met je zusje. Je, treedt je ook op met je vader. Ik heb heel, heel veel met mijn vader samengespeeld thuis in Syrië en in Egypte. Want ja, als we bezoek krijgen of als we vrienden hebben, dan gaan we altijd samen spelen en samen zingen. Ja, ik heb heel vaak samen met mijn vader uh, gespeeld. Ook heel veel muziek die ik, uh, die ik nu kan spelen, heb ik nooit geoefend. Maar uh, het kwam omdat ik dat heel vaak heb gehoord door mijn vader. En nu heb ik het gewoon in mijn vingers, dus... Uh, zou jij uh, deze oetvader uh, voor ons willen bespelen? Ja, ik ga een uh, improvisatie doen op uh, Makam Rast. En ja, Makam is de toonladder dus. En uh, Makam Rast heeft de twee kwartonen. Ja, zo. MUZIEK
1: Jij bent uh, zelf schrijver van andere toneelstukken... en regisseur bij het uh, Amsterdams Andalusisch Orkest. Maar je bent ook medeoprichter van het Oet Festival. Ik zie jou hier luisteren en ik zie je ontspannen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal. Wat, uh,
1: wat doet dit met je als je dit hoort, de Oet?
0: Nou ja, Dat heeft ook te maken met wat uh, en net zei. De, de tonsor die ze gebruikt, dat is voor mij dan heel herkenbaar. Dan weet ik, oh ja, ze zit dan in die emotie of in die kleur... en dan... En dan... Ja, dan neemt zij me mee eigenlijk in haar reis door, door alle klankkleuren. En de manier waarop ze dat doet. En soms denk je oh ja, hey, dat is een uh, leuke, leuke zijweggetje of, of manier van spelen, tempo. En dan, uh, dan kan ik daar heel erg van genieten eigenlijk.
1: Ja, want ja, je speelt zelf niet, hè? Nee, ik ben nee. geen muzikant. Maar je bent wel geoefende luisteraar.
0: Zeker, zeker. En als zeker, je het dan ja. hebt
1: over emoties, welke emoties heb jij uh, zojuist ervaren?
0: Ja, ik heb hier hoop ervaren. Hey. Ja. En uh, zo zit ook de Arabische muziek in elkaar. Een talloze makaams die er ook een palet aan emoties inkleuren. Dus uh, je hebt ook natuurlijk de, de, de liefde en uh, melancholie en uh, het verdriet. Ja, dat dringt dan eigenlijk vrij direct door tot je hart als je eenmaal aan het luisteren bent als het goed is.
1: Ja, waar je zit te knikken, klopt het? Was dit de hoop, wat je aan het spelen was? Of denk je er niet zo concreet over
2: na? Ik denk niet erover na. Nou, dus uh, het is meer wat ik voel op dat moment, dan komt het uit. Ja, ik kan niet zelf weten wat voor gevoel het, het heeft. Maar uh, ja, dan de luisterers kan wel iets voelen en begrijpen van mijn emoties. En uh, ja, denk ik. Maar ben je technisch aan het spelen of ben je
1: uh, een gevoelspeler als, je, dit, als je, je zegt, ik ga improviseren,
2: laat je, je dan inderdaad toch leiden door een gevoel? Of, of is het beide? Ik denk dat het, uh, dat het wel beide is. Want er zijn ook een, een beetje een bepaalde regels die ik uh, moet uh, houden en volgen. Maar uh, ik volg ook mijn gevoel dat ik, ja, dat ik niet echt nadenk over de noten. Maar meer over de kleine regeltjes. Maar daarna ja, speel ik wat er... Uh, wat er uitkomt uh, van mijn gevoelens en mijn ideeën. Hmm. Ja. ja, mooi.
1: Uh, Mohammed, er zijn natuurlijk veel prachtige Arabische instrumenten. Waarom moest de Oet zijn eigen festival krijgen?
0: Nou, om dat even goed uit te leggen, hmm. uh, neem ik jullie even mee terug naar 2011. Uh, met, een, uh, met een aantal vrienden hebben wij het Amsterdams-Andalusisch Orkest opgericht. Uh, en het orkest is een orkest, dus je speelt muziek... maar dat was eigenlijk ons vlaggenschip van een platform wat we graag wilden ontwikkelen, waarmee we nieuwe verhalen wil, wilden vertellen. We voelden ons niet helemaal thuis in het cultureel landschap, in de zin van, uh, van hoe, word eigen, eh, hoe wordt je eigen, hoe wordt de cultuur waaruit je voortkomt gepresenteerd en welke verhalen die je van huis uit mee hebt gekregen, hoe komen die, hoe krijgen die vorm? Want en wat miste je? Alles eigenlijk, als ik eerlijk ben. Als we het hebben over de Arabische cultuur. Dan komen veel mensen in Nederland bijna niet verder dan duizend en één nacht. Maar duizend en één nacht is een sprookje. Dat is niet de rijke Arabische, Noord-Afrikaanse en, en, en Midden-Oosten cultuur. Uh, voelde ons toch de behoefte om, om dat verhaal te gaan vertellen. Omdat wij zelf ook roots hebben in Noord-Marokko en daar dan ook weer roots hebben in, in, in Andalusië. ...herontdekten wij en ontsloten wij een wereld van, van muziek en cultuur... ...die dus tussen het jaar 700 en 1500 in het, op het iberisch Gier-eiland is ontstaan. En daar, daar was het Amsterdamse Andalusisch Orkest mee begonnen. Van oké, okay, we, hebben, we hebben muziek, maar de muziek, de Andalusische muziek... ...Arabo-Andalusische muziek, zijn, zijn, het is een samenspel tussen tekst en muziek. En die teksten betekenen heel veel... Maar ook de muziek, de manier van spelen, nou, de malkuims die we net hoorden. Maar ook de, de hoofdstukken, bijvoorbeeld, bestaan uit 11 uur, 12 uur muziek. Nobed uh, 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 noemen we die uh, hoofdstukken. En uh, dus we wisten dat als we de muziek wilden laten leven hier in Nederland. dan moesten we het verhaal daaromheen vertellen. En, uh, en als je verhalen vertelt, dan ben je ook op zoek naar helden. Je bent op zoek naar symbolen, maar je bent ook op zoek naar metaforen. En, en omdat muziek niet ligt kwamen we eigenlijk vrij snel uit op de, op de oet als een soort uh, mythisch instrument... van deze cultuur, van deze, van deze geschiedenis. Omdat het eigenlijk prachtig weer gaf uh, wat wij voelden. Want de oet lijkt een exotisch instrument. Maar als je kijkt in de geschiedenis, dan denk je... Hey, wacht eens eventjes, het heeft aan de basis gestaan van, van vrij veel instrumenten... en muziekstromingen die we hier in Europa kennen. Hmm. En uh, dus ja, de Oet, vonden wij, uh, moest eigenlijk uit 1001 en Nacht gehaald worden. En, en hier gepresenteerd worden als een volwaardig, uh, rijk en, en zeer waardevol instrument. En toen wisten we, nou, dan moeten we hier gewoon een Oet-festival van maken. En te meer, we er ook achter kwamen dat hier in Nederland gewoon Oet-maestro's woonden... Uh, onder de rook van, uh, van Utrecht, van Rotterdam, hier in Amsterdam. En ja, niemand kent ze als je ze op straat ziet lopen. Maar in de muziekwereld genieten ze veel uh, aanzien en respect. Dus het was allemaal... Ja, we voelden aan alles dat we een festival moesten oprichten. En de oet was eigenlijk het enige instrument... wat zich op dat moment zo mooi daarvoor leende. Ja. Wat ik
1: nou zo bijzonder vind, hè, is... Uh, ik zit nu naar jou te kijken en ik zit een beetje in te schatten... hoe oud je bent, um, maar... Je, je bent jong, want uh, ik zie nog geen rimpels. Hoe, hoe oud ben je?
0: Ik ben 37.
1: Echt? Oké, okay, nou, een hele goede huid.
0: <laughs> Ouder dan je dacht.
1: Okay. Ah, Wij zijn ziel, maar nog steeds jong, onder de 40. En ja. uh, je bent dus een guy die hier opgroeit... en die gaat dan naar muziek zitten luisteren van tussen 700 en 1500. Dat is toch heel bijzonder misschien wel een beetje weird. Um, meeste weet ik niet. Ja, dat leeftijdsgenoten ja, ja, klopt. luisteren naar rap of. Uh... Ja, 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 ja. ja. Nou, ik ga niet Kom. zeggen
0: dat ik vanaf mijn uh, vanaf mijn tiende in de klassieke muziek zat of zo. Hoe is die op jouw pad gekomen? Kreeg je dat van huis uit mee? Of kijk, het oprichten van het Amsterdamse Andalusisch Orkest ging gepaard uh, met verschillende ambities. Er waren twee jongens, dat waren muzikanten, die waren net de Arabische andalusische muziek aan het spelen. Dat was ik. Ik wil Ik wilde gewoon een verhaal vertellen. En, en over een uh, geschiedenis in Europa die ik net had ontdekt. Mm. En, uh, en dat kwam dan heel mooi samen. Dus in die zoektocht samen uh, dook ik ook in die muziek. Maar mijn behoefte was uh, eh, geboren uit het feit... omdat ja, het ontsluiten van, van erfgoed, van, van, van nieuwe verhalen... Nou ja, oude verhalen moet ik zeggen... Maar <laughs> op een nieuwe manier gebruikt. Ja, Ja, ja dus, ik, dus voor mijzelf is het niet heel bijzonder of heel, heel raar. Het is uh, ja, een vorm van emancipatie, empowerment, hoe je het ook wil noemen. Het, het herijken van je eigen persoon, van je eigen identiteit. Ja. En uh, dat heb je hier in Nederland natuurlijk ook heel erg wel nodig. Hè? Dat je dus ook wel op bepaalde momenten even je identiteit moet herijken. Van wie ben ik nou eigenlijk precies? Kijk, want ik ben hier geboren, overduidelijk met geen Nederlandse naam. Maar wel vol in de Nederlandse samenleving, met alles wat daarbij uh, komt kijken. Dus ja, wie ben je precies, is een vraag die je consequent eigenlijk aan het beantwoorden bent. En uh, de oet en de muziek, dat helpt mij enorm daarbij. Om uh, de rijkdom van je identiteit ook lekker uh, vast te houden, echt waar. Mm. Zeg maar. En ja. te vieren en te delen. En te vieren en te delen. En dat men ook kan zien van, hé, hey, eigenlijk is die oet ook wel van ons. Ja. Als mensen naar het Oetfestival komen kijken. Het is helemaal geen exotisch instrument. Ja.
1: Ik snap het, ik snap het. Je hebt een stuk muziek uh, meegenomen als voorbeeld van hoe het in het hier en nu staat. Gespeeld door uh, Moemir Bashir. Vertel even waarom je dit hebt gekozen.
0: De Oet is uh, een heel oud instrument, maar werd gespeeld als onderdeel van een orkest. Onderdeel van, van een groter ensemble. En het was eigenlijk in de 20 20e eeuw dat Munir Bashir en uh, uh, kwam uit Irak. Uh, hij was degene die in staat was om de oet als solo-instrument geaccepteerd te krijgen. Zijn manier van spel, zijn, uh, ja, zijn spel met, met, met de toonsoorten, maar ook zijn openingen naar westers klinkend repertoire. Dat maakte dat Munir Bashir eigenlijk de, de belangrijkste oudspeler speler van de 20e eeuw was.
1: Ja, jij zei uh, dit is een prachtig stuk. Wa waarom moeten we echt precies juist dit stuk van hem luisteren? Dat is
2: persoonlijk een van mijn favoriete stukken van hem. Ja, hij gebruikt de ritme van 5-8e, die echt heel warm en heel ja, normaal en traditionele uh, ritme is. Als je dat uh, hoort, dan wil je ook een beetje luisteren en meespelen. Wat ik heel mooi vind nu je het zo uitlegt... is dat je zelf ook meteen al
1: begint mee te dijnen. Dus je hoort het al in je hoofd. Ja, ik hoor
2: het en ik hoor de ritme, dus dan... Ja.
1: Ga je meteen bewegen in het ritme. Precies. Tja, die oet, dat is echt een ongelooflijk oud instrument. Ik geloof uh, meer dan 5000 jaar oud. Hè?
2: Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben heel veel beelden waar, uh, ja, waar we de oet kunnen zien, maar niet de vorm dat de oet nu heeft. Dus het was vroeger uh, met vier snaren en wat kleiner. Ja, en met de tijd heeft zich ontwikkeld met vijf snaren. Die Jaap heeft uh, toegevoegd. Sorry, wie zei je? Zeriab, hij is uh, heel belangrijk voor de geschiedenis van de Oed. Ja, hij leefde in, uh, in Cordoba in de 8e eeuw. en Hij heeft De Vijf Desnaar toegevoegd uh, aan de Oud. Ik zie jou meeknikken.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat jij er een heel dramatisch en spannend verhaal bij hebt.
0: <laughs> ja, Zeriab is een van de meest legendarische figuren uit uh, de geschiedenis, van, uh, nou, de muzikale geschiedenis in ieder geval, van de Arabische wereld. Hij was, uh, hij was een zeer getalenteerde uh, zanger. In, in Mosul, uh, huidig Irak. En daar leidde ertoe dat zijn stem werd uh, gezien en herkend. En hij kon deelnemen aan uh, het, het grote orkest uh, van, van de Sultan. En uh, zoals het daar gaat in die tijd, hè, als je jong bent en je bent pas begonnen... dan uh, sta je ergens achteraan en hoe beter je wordt, hoe meer je naar voren komt. En uh, degene die voorin zitten zijn vaak of de solisten of in ieder geval de grote namen. En op een avond was het orkest aan het spelen en toen werd, hield de Sultan... Uh, Iedereen tegen en maande tot stilte. Want hij hoorde een prachtige stem. Toen werd hij naar voren geroepen. En het was, uh, sinds die tijd was hij de favoriet van, uh, van de sultan.
1: Een soort uh, antieke idols aflevering. Ja,
0: ja, alleen zoals het vaak gaat met succes. Met succes komt ook jaloezie. En uh, de dirigent van het orkest die kon dat natuurlijk niet hebben... dat iemand zijn uh, voorkeurspositie aan het innemen was. Want dat was echt een uitzonderlijk talent, uh, serieus. Dus hij wilde hem vergiftigen... En vlak voordat Syrië uh, een drankje kon nuttigen, hield hij hem tegen en, en gaf hij hem de keuze of je blijft hier. En uh, dan weten we zeker dat jij binnenkort uh, doodgaat of je vertrekt en je komt nooit meer terug. En uh, Arabieren in die tijd, als ze wilden vluchten, gingen ze vaak allemaal naar het einde van de wereld. En dat was ongeveer Marokko. En daar uh, begon de Atlantische Oceaan. En hij daar, werd uitgenodigd om daar te komen. En toen hij daar was, uh, nou ja. Hij maakte zo'n zo grote indruk, muzikaal inderdaad, om de snaar toe te voegen. Waardoor de rijkwijde van de Oet ging echt van 0 naar 100 in één keer. En hij begon ook met het stichten van, van conservatoria, de muziekscholen. Dus eigenlijk de moderne muziekschool zoals we die kennen. In, in die vorm stichtte hij in die tijd en zorgde ervoor dat vrouwen konden zingen en muziek konden maken. Ongehoord vaak in die, in die samenleving concept Van mode hij kwam opeens met, uh, met nou, winterkleding, zomerkleding. Dat kenden ze allemaal niet. Dat, dat was ja, mode is ook natuurlijk een vrij moderne verschijnsel. Dus op, op een immense impact heeft hij gehad op de muziek en op de cultuur. En, uh, en, en een en het... man-revolutie, ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is het verhaal van serie, hebt de legende of serie, hebt de historische figuur net zoveel impact heeft, weet ik niet, maar. De, de legende is in ieder geval... Uh, Prachtig. Maar we weten wel dat hij uh, muzikaal gezien heel veel heeft betekend.
1: Jawa, nu we zo de geschiedenis van de Oet zijn ingedoken... zou je misschien een stuk
2: muziek kunnen spelen voor ons uit die tijd? Ja, ik ga een lied spelen... Uh, gecombineerd door uh, een Syrische uh, uh, muzikant... die Khaled Abu Nasser heet... geschreven... Ook door een Syrische dichter. Het gaat over uh, liefdesverdriet, eigenlijk. En uh, uh, ja, zo. So.
1: Ik, uh, ik uh, ben geen vreemde op het gebied van liefdesverdriet... en uh, ik zit hier echt met uh, een hart vol tranen. Even whoe, die krop wegslikken. Uh, Wat prachtig. Dank je wel. Wat ongelooflijk goed. Wauw. Ja. Door met het verhaal van de Oet. Want uh, het is een kleine stap van Andalusië naar Europa. Hoe uh, kwam die Oet naar Nederland?
0: Ja, <laughs> Dan gaan we gaan hele grote stappen nemen, maar we komen er wel. Ja, de Hezerjep, die, uh, de zoals ik al revolutie. zei, de Eemalsrevolutie, laten we het inderdaad zo noemen. De... Uh, wat daar ontstond was een cultuur van, van verfijning, van veel muziek en cultuur. In die periode had je ook heel veel koninkrijkjes in het, uh, in het zuiden van Spanje. Sommige waren islamitisch, andere waren christelijk en dat wisselde heel vaak. Maar iedere koning, christelijk of niet-christelijk... wilde graag uh, een eigen rijke muzikale cultuur hebben. Dus het waren echt uh, beschermheren zeg maar, van de muziek. Dus de ijver om, om muzikaliteit tot grote hoogtes te brengen was enorm. Maar na 1492 moesten de joden en de moslims vertrekken... omdat de Spaanse inquisitie die kwam eraan. En iedereen die niet-christelijk was, moest, uh, moest weg. En alles wat niet-christelijk was, moest ook weg... Dus ook de Oet die, uh, die moest verdwijnen.
1: Was dat een heidens uh, ja, alles wat, wat Ja,
0: wat dat was een Moors instrument. Mm. En wat Moors is, is heidens. En wat heidens is, nou ja, het Het Moest gebrand worden. Ja, ja hè, dat idee. Dat had je natuurlijk met een aantal andere instrumenten... maar ook wel met de Oet. Uh, maar nadat de Oet weg moest... Uh, hadden ze in Spanje uh, een ander instrument ontwikkeld... wat getuned was, een beetje zoals de, de Oet.
3: Een soort zeggen?
0: gitaar. Ken je dit?
2: Nee, dat nee, dat is een soort denk. gitaar, ja.
0: Tegelijkertijd was de Moorse invloedssfeer was ook in Sicilië gaande. En in Sicilië had je een veel langer behoud van, van de Moorse cultuur... ook onder christelijke heerschappij. De, de toenmalige heersers van, van Sicilië waren uh, verwant aan de, de, de Duitsers. Dus nadat die weer werden verslagen, vertrokken heel veel uh, uh, mensen naar, naar het noorden. En die namen ook gewoon hun instrumenten mee en dergelijke. Zo ontwikkelde eigenlijk de Oet zich tot de Luit... Maar langzamerhand uh, werd de luid, in, in, zeker in Noordwest-Europa, steeds populairder instrument. Waar in Spanje de ontwikkeling doorging naar de klassieke gitaar zoals we die kennen. En uh, in de 17e eeuw had je dus hier in Nederland, was de luid, een uitermate populair instrument. Het was uh, met name ook populair omdat je er heel goed serenades mee kon, uh, kon zingen. Dus het was uitermate uh, geschikt ook om op, uh, nou, in, in een huiskamersetting... Te pakken en te spelen en nou zoals jullie zouden net ook heel mooi hoorden, hoorden spelen en zingen de, de oet en de luid dat leent zich om zingen en spelen tegelijkertijd en het verschil tussen de oet en de luid zit hem in de fretjes
1: ja de luid heeft dus fretjes en de oet niet
0: ja dat maakt dus dat de luid anders klinkt omdat je daar hele tonen hebt
1: simpeler eigenlijk uh,
0: ja, nou ja, ik mag het. Dat is, ja, oké. Okay. <laughs> en de Oet, die kent uh, dat niet. Dus waar de muzikant zijn, zijn vinger neerlegt, is ontegenzegelijk verbonden aan die muzikant zelf. Dus
1: de, en die kent microtonen.
0: Ja, ook. De, inderdaad. De, de tonen tussen de tonen in. Hè. Dus de, de kwarttoon of de 1-achtste toon.
1: Er wordt ook gezegd dat de Oet oerklanken voortbrengt. En dat het een, uh, een spiritueel instrument is. Hoe, hoe zien jullie dat? Java. is het voor jou een uh, mystiek of spiritueel instrument? Kijk, het
2: is wel iets die bij mijn mijn gevoelens hoort, maar ik denk niet zo op die mystieke manier zeg maar als ik ooit speel.
3: Ah,
0: ik zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen de tarab, hè, dus de. Ja,
2: tarab, ja. ja. Maar de
0: tarab is een mooie term waarmee je dat misschien kunt uitleggen. Dat is de Precies, ja. de, de staat tussen de, de relatie tussen het publiek. En, en, uh, en, en muzikant. En dat je dan, dan bereik je een soort symbiose. En dan
2: de, en ja, de dan van de muziek. Ja, dan stijgen
0: we met z'n allen boven. Ja. Hè? Dus de, de, we kennen het ook wel. Kijk, dat is ook iets wat in Spanje is achtergebleven. Alleen in de Flamenco kennen ze dat als de duende. Hè? En dan spelen ze net zo lang door. Totdat ze dan in een soort trance terechtkomen. Met z'n allen publieke muzikanten. Kijk, en dat, dat heeft de Oed wel.
2: Ja, of en ood. Arabisch muziek ja. in het algemeen. Ja. Ja, zoiets heb je. Dat. En het is ook heel belangrijk dat je het tarapgevoel aan, ja. aan je publiek geeft. Want ja. anders kunnen ze niet echt genieten of niet echt voelen. Ja. Maar uh, als je dat gevoelens geeft, dan uh, ben je echt uh, de top. Dat tarapgevoel, dat, uh, dat wil natuurlijk elke muzikant teweeg brengen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Kan een instrument culturen verbinden? Of is het toch meer elkaar aanhoren en eren? Wat denk jij, Mohammed?
0: Ja, ik kan het alleen als buitenstaander uh, zien. maar ik, ik denk altijd dat de muziek niet ligt... als ik twee muzikanten van verschillende hoeken bij elkaar zie komen. Dan connecten ze altijd wel. Maar daar kan misschien jou het, het beste over vertellen. Wat voel, je, wat voel je als je speelt met iemand uit een hele andere cultuur? op
2: Ja, het instrument en de muziek in het algemeen is uh, altijd een taal voor mij... waar ik met heel veel mensen, mensen kan communiceren... En ja, soms begrijp je elkaar niet altijd, maar als je toch samenspelt, dan heb je zo'n uh, internationale taal, laten we het noemen. En uh, ja, je deelt ideeën en je, je kan beter iemand uh, leren kennen door de muziek. Dus uh, ja, je kan heel veel connecties maken en dan uh, je kan je heel veel van elkaar leren ook. Ja, ik heb heel veel gespeeld met andere muzikanten en uh, ik voel nu hoeveel ik heb geleerd van hun en uh, dat ik andere klanken heb in mijn hoofd. Dan alleen de Arabische klank en zij ook. Dus um, als iemand komt en zegt: Ja, ik vind het heel jammer dat ik geen kwartnoten kan spelen op de piano. dan is het wel. er is iemand die wel heel erg geïnteresseerd is in jouw muziek en jouw cultuur en ook andersom. Dus um, ja, we leren heel veel van elkaar. En, uh... Kun je een specifiek voorbeeld uh, geven van wat jij hebt geleerd van westerse muzikanten? Ja, ik speel met, uh, met caravan. Uh, het is met een pianospeler en een, een violist en een drummer. En um, ja, gewoon ik heb uh, een beetje geprobeerd hoe ik de gwaarttonen toch kan spelen in een, een harmoniecontext. Dat, uh, dat ze bijvoorbeeld de harmonie spelen en met akkoorden en dat ik toch uh, de tonen kan blijven spelen. Uh, daarvoor was het voor mij, oh nee, nee, het gaat zeker niet lukken, maar met heel veel repetitie en heel veel samenspelen dan, ja, kon het gewoon. Dat heb ik geleerd en ook een beetje harmonie, ja, hoe ik naar de muziek anders uh, kan luisteren en andere arrangementen en alle die kleine details.
1: Komt er komt in veel verschillende muziekstijlen voor. Jazz, flamenco en klassieke muziek natuurlijk. Maar ook in elektropop. Is er een muziekstijl waar die Oet nou echt een vreemde eend in de bijt is? waarvan die echt Waar die weg moet blijven, wat denk jij? Of zou zelfs DJ Chesto met
0: een Oet kunnen optreden? Ja, ik, ik vind dat het overal een plek heeft. Ja, uh, zeker. Dus uh, Chesto
1: met een Oet, dat zie jij wel gebeuren? Ja,
0: tuurlijk. Tuurlijk zie ik Tiesto met een Oet. Er zijn genoeg uh, elektronische bewerkingen van klassieke Oet Oud, uh, liedjes die ik op Spotify aan, af en toe luister. En ik moet zeggen dat uh, het zou wel te gek zijn als Tiesto of Hardwell een keer uh, met jou uh, projectjes zou doen. Nou, dat zou te gek zijn.
1: Ik kijk ja. er naar uit. Wat, wat is voor jullie de toekomst voor de Oet? Natuurlijk eerst het Oet Festival, maar zeg over 100, 200 jaar. Hoe ziet de Oet er dan uit? Een achtste, negende snaar?
2: Oeh. Ja,
1: nu mogen we gek gaan denken.
2: Ja, ik denk uh, zoals Mohammed al eerder heeft gezegd. Uh, ja, de oed is meer dan dat het exotisch instrument is. En, en dat het alleen over uh, 1000 en een nacht gaat. Dus voor mij kan de oed nog een grotere rol spelen in de muzikale leven in, in Europa in het algemeen. Ja, meer uh, composities en nog meer muziek en nog uh, leukere muziek. De Oet wil go on. Ja.
0: Ja, ik, over 200 jaar dan kan er heel veel gebeuren. Maar ik denk dat als, als de klank van de Oet, als we allemaal kunnen genieten van die klank en daarin ook de, de extase kunnen vinden met elkaar, de, daar geloof ik wel in dat dat gaat gebeuren. Want ja. dat is, heeft al de afgelopen 5000 jaar in andere Delen van de wereld heeft dat plaatsgevonden. Waarom hier niet?
1: Laten we, ja. laten we ons openstellen voor die tarap, voor die extase ja, ja, van de goed. muziek. Ja, ik heb er heel, heel, heel veel zin in. Um, jongens, dit was het einde van deze aflevering van de oeversessies. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. Dan ga ik nu even aan de luisteraars thuis vertellen... dat jullie ons kunnen liken, sterretjes en recensies achterlaten bij de podcastkanalen. Dat uh, vinden we leuk en fijn. En dan worden we beter gevonden en geluisterd. Dus als je het fijn vindt, deel vooral die podcast en laat je reactie achter. Het OED-festival vindt plaats vanaf 14 november op meerdere locaties, waaronder hier in het muziekgebouw aan het Eind. Met onder andere op 22 november ook nog een kindervoorstelling voor uh, kinderen vanaf 8 plus. Uh, met Jawa en Shazamanda, de zus van, en oetspeler Mehmet Polat. Uh, wat is het geheim van de Turkse oet? En dan gaan we er nu uit met muziek van Jawa en Shaza. En een ode aan de jongens. want ik ben geïnspireerd geraakt. Ik heb die uh, tarab zeker gevoeld. Dus o... Oh, Vredloze vriend. Met je twaalfsnarige klankborst onder je slanke hals en sierlijke kop. Oet, ik weet niet hoe je het doet, maar je raakt me, beroert me, zet alles van me in beweging. Mijn ziel wil dansen op je klanken, mystiek, uniek. Oet, ik en jij, you en me, het gaat om wat je met me doet. Oh, Oet, je klinkt zo, zo goed.